2: Als ondernemer kun je veel leren van de megadeal in Bridderland. Wat dan, dat hoor je zo meteen. En tegen welke problemen gaat thuisbezorgde oprichter Jitse Groen aanlopen... nu die CEO wordt van een bedrijf ter waarde van 10 miljard. Daarover gaat het in het boardroompanel bestaande... uit Challeng, Challing Teamstra, bij verschillende grote bedrijven... Anton Wiggers, bedrijf, dokter en partner bij Themis Company... en natuurlijk ook is nog altijd hier mijn zakenpartner... Tanja Nagel, commissaris bij EY, Kastbank en P&O Consultants. Welkom allemaal. Laten we het inderdaad hebben over de toch nu al meest besproken deal van deze week. Dat is dan de deal tussen de maaltijdbezorger Takeaway.com en de Britse rivaal Just Eat. En daarmee ontstaat, zoals dat dan zo mooi heet, een Europese kampioen op het gebied van die maaltijdbezorging. Onder leiding van thuisbezorgd oprichter Jitse Groen. Tjalling, is dit het jongensboek, ooit begonnen als student op een zolderkamer... en dan nu CEO van een bedrijf met een waarde van 10 miljard?
3: Nou, ik denk dat je al een eindje voorbij het jongensboekstadium bent. Um, wat altijd heel erg belangrijk is bij, uh, bij dit soort grote stappen... is dat je realiseert, als je in een nieuw speelveld komt... dat je even terug moet gaan naar hoe ga ik de governance opzetten? Wat is mijn strategie? Wat zijn de mensen die ik daarbij nodig heb? Hoe ga ik die topstructuur ontwikkelen? En dat je niet doorgaat zoals je al die jaren geweest bent... om op dat punt te komen, maar dat je... Je realiseert dat je in een nieuwe wereld terechtkomt. En ik neem aan dat meneer Groen dat in overleg met anderen zeker zal doen.
2: En meneer Groen is waarschijnlijk al een tijdje aangekomen... in die nieuwe wereld, want dat bedrijf wordt alleen maar groter... en die zolderkamer ligt alleen maar verder achter hem. Dat is waar. Of, of maar verandert er echt heel veel nu die ook... Uh, ja, je uh, gaat twee culturen eat, uh, samenvoegen.
3: En daar moet je rekening mee houden. Het, bedrijf, het andere bedrijf is een andere cultuur dan jouw bedrijf... hoewel ze deels dezelfde dingen doen. Maar je moet je realiseren dat die een andere stijl van werken hebben... een andere manier van omgaan. En dat betekent echt dat je de nieuwe combinatie weer even moet bekijken... om te zorgen dat het
2: geheel meer dan de som van de twee delen is. Laten we dat ook eens even vragen aan de dokter. Uh, verschillende culturen die nu samenkomen in dat bedrijf. Overigens uh, gebeurt het vaker in deze branche. Hè, overnames, winner takes all. Ja. Um, wat, wat zou Jitssen Groen moeten doen?
0: Nou ja, ik denk, uh, om te beginnen, die cultuur die je moet gaan integreren, je moet ook je realiseren dat een Anglo-Saxische cultuur integreren in een, zeg maar, een West-Europese West cultuur best lastig is. Uh, wij zijn meer uh, van, nou ja, we spreken een aantal zaken af en we leven daarna. En als je daar, zeg maar, gaat integreren, wat je niet hebt afgesproken, dat is, als het niet is vastgelegd, heb je het ook niet afgesproken. Dat is één. Uh, het is niet voor niks dat uh, de Engelse partij ook geen CEO konden vinden. Dat is een lastig bedrijf gebleken om, uh, om te leiden. Sterker
2: nog, er is al eerder gesuggereerd om maar tot een fusie te komen door een om die reden dat dat die de aandeelhouder ja, van nou, dat is in ieder geval een manier om een goede ja, CEO aan ja. te
0: trekken. Nou, dat is gelukt, hebben ze naar geluisterd. Maar het is best wel lastig om die twee culturen te integreren. Bovendien moet hij zich afvragen of hij wil blijven zitten op die functie. Je begint met dat jongensboek in 2000. Die dus begonnen met het idee. En nu is hij uh, niet alleen aangekomen, de zin wat jij het maar ook een miljard aangekomen hè, voor zelf. <lacht> en de vraag is: wil je ja, dit denk ik doen? Nee,
2: je gaat het toch merken? Hè? Je en komt aan. Kan ik het ook?
0: Ben ik in staat om om omleiding te geven? Neem vooral hele
2: goede mensen om je heen. Goede adviseurs, een goed team, en dat heeft hij. En, maar toch uh, nog even de vraag ja. die ik dan ook net ook aan, aan Charling stelde. Hij heeft al een heel groot bedrijf. Hij is al beursgenoteerd, dat wordt alleen maar groter. Ja. Er wordt dan toch al heel veel van hem gevraagd. Maakt het dan nog heel veel uit of hij nog weer heel veel groter wordt door Just Eat? Of, of is hij al lang en breed CEO van een van een miljardenbedrijf.
0: Dat is hij sowieso, hè, maar je moet ook kijken wat gebeurt er gebeurt in de markt. Een enorme concentratie gaat, een Deliveroo, onderdeel van Amazon. Hè, die komt ook zeg maar sterk, is sterk in de opkomst en de grootste, die winner takes all. Dat geldt hier zeker. Dus hij moet echt door om de grootste te blijven.
1: Ja, ik denk ook dat uh, er nu dingen veranderen, waarbij hij zich ook... Hij heeft laatst in een interview van het FD ook gezegd... dat hij zichzelf eigenlijk geen ondernemer vindt. Hè. Um, dat is ook een beetje gek als je ziet waar hij nu staat. Um, maar met die overname van dat Duitse bedrijf... is er iemand in de raad van bestuur van dat Duitse bedrijf getreden. Nou, het is vrij logisch dat dat dan nu ook weer zou gebeuren. Maar dat vergt van, van hem natuurlijk wel een heleboel in die functie van CEO. En de vraag is, wil hij dat? Kan hij dat? Hij heeft inderdaad goede mensen om zich heen. Goede raad van commissarissen lijkt me. Um, maar dat wil niet zeggen dat dat, dat ook nou is... wat hij dan ook zelf zou moeten willen.
2: Maar ja, daar wordt hier net ook aangegeven... Just Eat is al een tijdje lang op zoek naar goede bestuurders. Dit is een manier om zo'n goede bestuurder aan je te binden. Jitse Groen is de beoogde topman. Zou het dan niet ook een klap zijn als hij na deze deal zegt... Ja, dit is het trouwens niet, ik, ik stop er nu mee. Hij kan natuurlijk altijd aanblijven in welke
0: functie. Hij is sowieso de grootste aandeelhouder. Hij heeft 25% van de aandelen, dus hij blijft sowieso aan. Maar de vraag is, er zijn natuurlijk best hele goede mensen te vinden... die hem op kunnen volgen, terwijl je toch verbonden blijft... in de rol bij de onderneming. En ook als het gezicht van de onderneming.
2: Er wordt hier ook iets interessants gezegd over die aandelen. Want dat is ook al een tijdje discussie, sinds we die deal kennen. Is het nou een fusie of een overname? Of is het allemaal excusele momieren Euken? Telling.
3: Nee, ik denk dat het heel belangrijk is om van tevoren vast te stellen... of je een merger of een overname hebt. En ik, ik heb de cijfers niet goed in mijn hoofd zitten. Maar je moet dat niet in de lucht laten hangen. Mensen zijn niet gek. Veel dingen worden als een merger aangekondigd... terwijl het eigenlijk een overname is.
2: Just ja. Eat houdt de meerderheid van de aandelen. Terwijl... Ja, maar daar gaat het op een gegeven moment niet om. Maar het gaat, gaat het er om.
3: uiteindelijk om van... Nou, wat, uh, wat wordt de structuur erin? Hoe ziet die er in de toekomst uit? En uh, aan wiens systemen passen we ons aan? En als je gewoon een beetje... je uh, kan... Haaf beekt, uh, dat kan heel verwarrend zijn. Dus ik denk, even los van de strikte aandelenverhouding... Uh, uiteindelijk moet je gewoon als samen... Uh, de partij die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de, om deze nieuwe deal een succes te maken... bepalen hoe die nieuwe onderneming eruit ziet. Wie is het management? Wat zijn de structuren? Wat, hoe gaan we rapporteren? Wat, wat zijn een aantal standaarden? En die zijn gewoon uniform. En of die nou van het ene bedrijf komen of van het andere bedrijf... maakt er echt niet uit.
2: Maar dan moet je nu al goed over nagedacht hebben. Sterker nog, dat moet je nu al hebben afgesproken.
3: Nou, het thema post-acquisition strategy, zoals het in goed Nederlands heet... wordt vaak onder het, onder het kleed geschoffeld... omdat men zo verschrikkelijk graag tot een deal wil komen. Maar dat is het moment waarbij je eigenlijk van tevoren al moet zeggen... en zo gaan we het uitvoeren eh, zoals we er nu tegenaan kijken.
0: Ja, dat is ook de reden waarom ik het werk ben gaan doen, eerlijk gezegd. <lacht> Serieus? Nee, maar ik denk dat zeg maar, de, de, de formele machtsverhouding in de aandelen is 52 procent uh, is... bij uh, Just Eat, maar de macht ligt bij Jitsen. bij Takeaway, omdat hij is de CEO. In de, in de board heb je ook liggen de Nederlanders zeg maar ook boven. Dus In feite zal zeg maar de Nederlandse partij de bovenliggende partij zijn. He, fusies bestaan niet, is altijd een overname. En is dus ook maar de vraag hoe zeg maar de rest van de aandelen zeg maar uh, zich zal gaan uh, verhan laten verhandelen de komende tijd. Maar ik denk op qua macht is Jitsi wel de partij die, het, die de grote boeken heeft... ook al als groot aandeelhouder. Maar Wordt dan is die gedaan?
1: governance ook wel weer belangrijk. Dus wat Jalling natuurlijk ja. aan het begin zei... dan moet je natuurlijk ook wel weten... Uh, met welke afspraken je wat kan gaan doen.
0: Nou, je moet
3: als CEO... Uh, precies wat Tanja ook zegt en, en Anton... je moet je nooit denken dat jij de macht hebt. Je hebt misschien doorslaggevende invloed... maar uiteindelijk uh, uh, heeft hij geen
2: enkele schijn van kans... als je de rest van het bedrijf niet meekrijgt. Wat denken jullie? Ik weet niet of dat ook belangrijk is... maar blijft dit een Nederlands bedrijf of niet? Ik denk het niet. Want de beursnotering verschuift ook van Amsterdam naar Londen? Ja, ze, zit, ze blijven in
0: Nederland en in Engeland genoteerd. Hè? Uh, maar wat er gebeurt, ze gaan... Oh, ik dacht in. dat het echt naar Engeland ging. Wat ik vanmorgen las, dat huh? ze bij ja. de beurzen zeg maar, een notering krijgen... Maar uh, waar het om gaat, de, de markt uh, internationaliseert steeds verder en meer. Dus ik verwacht niet dat het een sterk nederlands uh, bedrijf zal blijven. Nee.
3: En de vraag is, wat is een Nederlands bedrijf? Is dat een bedrijf met zijn hoofdkantoor in Nederland? Hè? Ik bedoel, of zijn de markten heel erg anders? Ja, uh, nou, wat zou jij zeggen op die vraag? Want er, er is nogal eens gestreden over hoofdkantoren in Nederland. Ik denk dat uiteindelijk de cultuur van een bedrijf... heel sterk ook top-down vanuit het hoofdkantoor wordt, wordt bepaald. Maar dat het st je steeds minder kan praten... van wat is een Nederlands bedrijf of geen Nederlands bedrijf. De meeste beursorteerde bedrijven in Nederland... weer meer dan 80% van hun aandelen worden gehouden in andere, andere landen. En de markten die ze bedienen, dat varieert per bedrijf... zijn ook by far het grootste deel in het buitenland. Als je dan kijkt naar de raden van bestuur en de raden van commissarissen... daar zitten misschien ook nog een paar Nederlanders in. En dan kun je zeggen, oké, okay, het kantoor is... in. In, in Nederland. Maar ja, dus wat is een Nederlands bedrijf? Dat is een, een issue voor een aparte beet.
2: Nou, het is een open vraag die ik toch ook nog even aan Tanja wil stellen. Wat zou jij zeggen op die vraag?
1: Nou, ik, ik weet niet of dat belangrijk is wat mij opviel als je kijkt naar de site, dat je eigenlijk niks terugvindt over een missie of een visie. En ik denk wel dat als je zo aan het overnemen bent geweest en zo divers eh, in de wereld je, je kantoren hebt zitten, dat belangrijk is dat, of het nou Engels of Nederlands of wat dan ook is, dat er een takeaway cultuur is Um, die iedereen kan begrijpen in al die onderdelen van het bedrijf.
2: Maar zou je dan zeggen, je moet op zoek naar je why, zoals dat modern heet? Of zou je gewoon zeggen, onze missie is zo snel mogelijk... en zo goed mogelijk maaltijden bezorgen en that's it? Just eat.
1: Nou, <laughs> ja, goed, maar wat betekent dat dan? Daar moet je natuurlijk wel een vertaling aan geven. Wat verwacht je dan dat iedereen doet?
2: Zou het uh, zo zijn dat de cultuur bij uh, Takeaway bijvoorbeeld... heel anders is dan bij Deliveroo?
1: Ja, ik heb het niet kunnen vinden, dus ik weet nee. het niet.
2: Nee. Is dat belangrijk?
0: Het is zeker belangrijk, maar dan moet je ook kijken naar... hoe wordt de leiding gegeven, hoe worden mensen beloond. Wat zit verder in die cultuur? Zeg maar in, het, in de core business zal het echt heel erg om elkaar lijken, ben ik bang. Dus daar moet, moet je niet zoeken. Nee. Maar meer in de vorm van hoe zijn we georganiseerd? Hoe gaan we met onze mensen om? Hoe worden promoties geregeld? Hoe zit je met je opleiding? hoe krijg je Daar is natuurlijk heel veel over maar... te
2: doen, zeker in deze ja. branche.
1: Hoe nou, ga ja, nou, je om nou, je zorgers? Als je nou hebt over een tekort aan mensen, waar we het later ook nog ja. over gaan hebben... dan denk ik wel dat het belangrijk is dat je helder hebt waar je voor staat... en wat mensen bij je kunnen vinden. Ja. Radio. BNR Zaken doen. In BNR Zaken
2: doen is het Boardroom Panel te gast. En dat bestaat uit Charling Teamstra, uit Anton Wiggers en uit Tanja Nagel, mijn zakenpartner. En we gaan het hebben over een andere grote deal van deze week. Namelijk Grand Vision. Dat heeft een nieuwe eigenaar. De groot aandeelhouder, Hal, ook eigenaar van de FD Media Groep... verkoopt zijn belang aan Essilor Luxortica. En het bedrijf wordt nu op 7 miljard geschat. En Anton, jij hebt een speciale band met dit bedrijf. Zo is het. Ik heb er ooit gewerkt, ja. In de, in de periode dat ze groeiden van 51 winkels naar
0: uh, 130 in twee jaar tijd... heb ik daar zeg maar vorm aan mogen geven hoe we dat gingen doen.
2: En het gaat dan over bedrijven, want niet iedereen zal Grand Vision kennen... maar ja, was deze tijd I, wish. I Wish valt dat was eronder. Het nog, ging er nog
0: samen met schone toestellen. dus daarna geplitst. <laughs> daarna is het gegroeid en daarna is het aan de hal verkocht.
2: En deze deal draait er eigenlijk om dat, en dat zie je in meerdere branches, het gaat om schaal. Je moet de grootste zijn, of in ieder geval een van de grootste, anders heeft het geen zin meer. Klopt dat?
0: Ja, daar heb ik ook even naar moeten zoeken. Ik, destijds zat de schaalgrootte met name in, kijk als je een, een winkel hebt waar je bredden verkoopt, hè, je gelooft niet, maar als je twintig winkels, 20 bredden in de week verkoopt, ben je een megastore. Je hebt hele dure apparatuur nee, staan. Even, nog
2: één keer die getallen, ja. want ik geloof het inderdaad niet. 20 bril
0: in niet. de week, destijds, was je oh. een megastore. Toen was de marge hoger, je had minder concurrentie. Superdag. Prijzen hoger. Ongelooflijk, dat is echt zo. Dus wij gingen zeg maar, samen maar vroeg. jij
2: gelooft het ook niet, Je zegt per
0: dag.
1: Nee? nee, dat De zijn week. er vier per dag dan. Vier
0: per dag, ja. ja. ja,
1: ja. Oh nee, zes dagen ook. Nee, we, we al eens in een
0: brilleweer komen eens kijken. Nee. Nee, moet je maar eens kijken hoe druk het daar is. Dat is echt ongelooflijk. vroeger was die marge enorm hoog. Tegenwoordig is het niet zo. Ze waren destijds ook heel bang voor speccijfers. Dat die naar Nederland zouden komen, vanuit Engeland. Dus die prijsdruk is enorm geworden. Dus dan moet je schaalgrootte gaan, gaan plegen op het gebied van inkoop, logistiek... Maar tegenwoordig zie ik meer, dat is allemaal al geregeld... ik zie de, 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 de schaalvoordelen met name in de big data. Je hebt je klantdata van, die, uh, van al die klanten, 150 miljoen in Europa, zeggen ze. En als je kijkt wat je daarmee kunt, als je kijkt naar vergrijzing... de core business, wat destijds ook hoortoestellen waren... en de mogelijkheden die je daarmee zou kunnen creëren... dan begrijp ik in één keer die overname wel.
2: Gaat het altijd om groter worden, om schaalvoordelen? Hè? We hebben het net gehad over takeaway en just eat, over... He, winner takes all, je moet de grootste zijn... kun je daar ook in verslikken?
3: Ja zeker. Maar hier en bij deze keten is volgens mij ook een sprake van verticale integratie. Het is niet alleen schaalgrootte als zodanig. Maar dit wordt, hier speelt een, een bedrijf wat zelf ook die glazen maakt, die gaat ook de afzetkanalen overnemen. En dat is een vrij principieel verschil. Of jij gewoon horizontaal schaalvergroting doet. Of dat je verticaal in de kolom, waar je de, zeg maar, waarde creëert, eh, meer dieper wordt. En Kennelijk heeft dit bedrijf, dat is geloof ik oorspronkelijk, een Italiaans bedrijf, eh, die, die, die die glazen maakt. En en dat is ook hoog, hoog geautomatiseerd. En ik denk dat eerlijk gezegd... die verticale integratie gaat zijn schaalgrootte ook helpen. Ik wil daar nog één ding over zeggen over schaalgrootte. Het gaat niet eens zo alleen om schaalgrootte. Het gaat om kritieke massa. Jij kunt begrijpelijk heel groot worden. Maar het grote gaat erom dat jij kritieke massa maakt... in een gebied waar die kritieke massa economies of scale creë creëert. Dat is niet altijd zo.
2: Kan je deze vraag
3: toch nog even... Nou, is in deze zin nog een keer ik ontleden, Want ik snap het ja, niet helemaal. Zal ik Zal je vertellen? Ik, uh, ik, uh, ik heb een keer contact gehad... Ik een heel groot Amerikaans bedrijf en die nam in, 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 du in Duitsland een bedrijf over. En die dacht, nu heb ik, uh, ik uh, schaalgroot omdat ik zo enorm groot was. Maar in Duitsland had hij nog steeds maar 6% marktaandeel. En nu uh, van die 6% helpt uh, verder niks in Duitsland. Dus dan kun je internationaal wel enorme schaalgrootte hebben.
2: Maar je hebt geen kritieke massa in Duitsland lijkt me toch iets wat je dan in de gaten houdt... als je daartoe overgaat tot zo'n overname... dat je in het land zelf dan nog niet heel veel voorstelt. Ik of heb ook vijf uitgegeven? jaar
3: geleden weer gesproken en het was zwaar onderschat. Hij had het idee dat alle inkoopvoordelen en dergelijke... dat je dat allemaal internationaal kon realiseren. En dat bleek daar helemaal niet het geval te zijn.
0: Als je kijkt wat Luxottica zelf aangeeft, waarom ze die deal hebben gedaan... dan zeggen ze dat zeg maar, de voordelen qua schaal zitten in de product innovation... talent development en de digital knowledge, de toepassing daarvan... en de supply chain. Dat zijn de ja. vier pijlers waarom ze deze overname hebben gedaan.
2: Ja. Nou wordt er een overname gedaan, ontstaat hoe dan ook een hele grote speler... Um, Niels Koert die was hier gisteren om uh, zijn blik op de beurs uh, te laten schijnen... van de beleggersite IEX, En hij zei, ja, wij zijn toch nog wat huiverig over deze deal. Want de mededingingsautoriteit die zou nog wel eens roet in het eten kunnen gooien. Nou, nog even afgezien van of dat hier gebeurt. Ik vind dat dat zo gek dat je dan om tafel gaat. Dan ga je er toch vanuit dat het gaat lukken. Of, of kun je daar ook echt nog
1: lelijk op verkijken, Tanja? Ja, daar kan je lelijk op verkijken. Want de autoriteit uh, gaat je niet van tevoren vertellen... of ze het een goed idee vinden of niet.
2: Maar het is toch geen kwestie van, ik vind het een goed idee of niet... het gaat toch om over dat je van tevoren weet... nou, met deze fusie of overname krijgen wij x percentage van de markt in handen?
1: Ja, dat snap ik wel, maar een autoriteit werkt zo niet. Je waar moet mij niet een... vragen of ik het logisch vind. Maar waar, waar, legt, de,
2: waar, waar legt een mededingingsautoriteit dan de nadruk op?
1: Uh, nou, die willen zelf onderzoek kunnen doen... en die willen dat pas doen op het moment dat ze zeker weten wat er tot stand komt.
0: Ja, ik heb zelf in zo'n dossier gezeten, Thomas... een groot bedrijf wat zeg maar een ander bedrijf ging overnemen... En uh, daar kun je twee dingen doen. Je kunt het niet vertellen. En dan krijg je een melding bij de ACM. En dan halen de journalisten het uit. Die melding, want die is openbaar. En dan staat het in één keer toch in de krant. Wat of, kun je niet vertellen? Dat je ermee bezig bent? Als of? je het niet wil vertellen, hè, het is ja. strategisch. Dan zul je het toch moeten melden bij de ACM. Die informatie is openbaar. Daar kijken journalisten naar. En dan zie je in één keer het gerucht in de markt ontstaan... dat die overname plaats zou kunnen gaan vinden. Dus je kunt de keuze maken. Neem ik de gok of ga ik zelf communiceren? Nou, het begint bij de
3: vraag, welke autoriteiten zijn bevoegd? Want dat hangt van het, het, het soort uh, bedrijf af. Zijn het Europese autoriteiten? Zijn het de nationale autoriteiten? Hoe gaan die er onderling mee om? En de kernvraag is altijd, hoe groot is de markt waarin je gaat uh, opereren? En van tevoren heb jij daar natuurlijk als overnemende partij... allemaal ideeën over een honderdduizend redenen om aan te geven... dat er geen antitrustprobleem is. Maar daar kunnen precies wat Tanja zegt, autoriteiten heel anders over nadenken. Gaat het vaak mis? Nou, er zijn natuurlijk voorbeelden die je allemaal kent. Waarbij, uh, ik noem een publiek voorbeeld, uh, TNT in eerste instantie. Hè, en zo zijn er anderen, uh, bij, bij de eerste overname van TNT afgeketst is op Brussel. Dus het is nog geen gelopen race? Dat wil ik niet zeggen, want ik ken deze marktproblematiek niet. Maar uh,
2: het is zeker iets uh, waar je een slag om de arm moet houden. Ik wil met jullie naar... Uh... De krappe arbeidsmarkt, een van de grootste kopzorgen, denk ik, ook in een boardroom, zorgt er namelijk voor dat werknemers minder loyaal zijn. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma. En ook dat de loyaliteit bij leidinggevende onder druk staat. Dat is niet zo gek misschien, hè? iedereen kan uh, een betere baan krijgen als hij een beetje is best toetschalling. Ja, ik, ik, vond
3: het, ik heb het artikel gelezen. Ik, ik vraag me af wat daar nou echt zo nieuw in is. Het is zo oud uh, als dat er werknemers zijn. Dat je natuurlijk je afvraagt hoe lang blijf je bij een bedrijf en wanneer ga je weg. En dat hangt deels van de omstandigheden af. Maar voor een belangrijk deel kan iedereen alleen maar aanraden... om niet op ieder eerste beste bot in te gaan. Maar goed na te denken wat je uit een baan wil halen. Haal je het maximum eruit? Zorg je dat, dat, uh, dat je zelf voldoende uit die baan haalt? He, uh, is dat een volwassen relatie met je werkgever? Zelf
2: wel eens te snel toegehapt op iets? Uh, nee. Ik denk, ik, ik heb begin 20, 21,
3: te denken. Nee, 21 jaar bij Unilever gewerkt. Uh, en dat, dan wissel je iedere drie of vier jaar mijn tijd. kon je van baan veranderen. Maar ik hield altijd regelmatig contact met headhunters. Om te kijken: van, nou, is het een idee om wanneer eens een keer over te stappen? En op een bepaald moment heb ik dat gedaan. Ja. Maar dat bepaalde moment kwam pas na 21 jaar. Precies. Terwijl ik toen ik er ging werken had ik het idee dat ik maar drie, vier jaar zou, uh, zou blijven. Maar ik ben altijd in de banen die ik, die ik bij Unilever ben gaan doen. waren uiteindelijk eindelijk altijd weer beter dan de banen die ik er misschien twee jaar daarvoor bij een ander had kunnen krijgen.
1: Ja, maar dat is het mooie van een grote organisatie waar je in door ja. kan groeien, denk ik. Ik denk wel dat er wat veranderd is in de zin dat, dat er nu natuurlijk veel meer druk op de markt ligt dan we in jaren gewend zijn. Ik denk ook dat de millennials, ik weet nooit zo precies wanneer dat begint en wanneer het eindigt. Maar dat die generatie zich wat minder verbonden voelt met organisaties waar je gewoon rekening mee moet houden. Uh, maar ik denk dat je er als organisatie ook wel wat aan kan doen. Ik denk dat we nu ook veel te makkelijk gaten aan het vullen zijn. Want we hebben mensen tekort, kom maar binnen, kom maar binnen. En uh, ja, als je die mensen niet goed opleidt of niet goed meeneemt in je organisatie... is het ook niet zo gek dat ze weer snel vertrekken.
2: Maar je zegt net zelf, er is iets veranderd in die markt. Je hebt nou eenmaal gaten, die moet je zien te vullen. Uh, het is alle hens aan dek, je moet door. Um, dan is het toch niet zo gek dat je misschien niet altijd alle tijd en prioriteit kunt leggen bij het goed opleiden van mensen, uh, bij het Binden van mensen.
1: Ja, ik denk dat je dan paard achter de aan het spannen bent. Ik denk dat je dan. Je, je kan twee dingen doen. Of je doet het met minder mensen. Dat zal wel niet de bedoeling zijn. Of als je mensen inhuurt, dan zorg je dat die mensen in staat zijn. om die functie te vervullen. op de manier waarop jij graag wil dat ze dat gaan doen. Waarop zij het misschien ook graag willen doen. Communicatie is ook vaak een, een probleem. We stellen iets voor of we stellen het mooier voor dan het is. En dan komt iemand en die is teleurgesteld. omdat hij of zij niet vindt wat ze gedacht had. Er zijn allemaal dingen waar je denk ik nu veel meer rekening mee moet houden dan het misschien was toen wij ooit begonnen te werken.
2: Anton, bedrijvendokter.
0: Ja. ja, er zijn twee aspecten. Je moet zorgen dat je de achterdeur dicht houdt. Dat betekent dat je moet zorgen dat je je mensen houdt. Dus je moet ook investeren in die niet-loyale mensen... om te zorgen dat ze, toch, dat ze toch loyaal blijven of zich ontwikkelen. En volgens moet je zorgen dat je aantrekkelijk blijft... voor nieuwe werknemers. En nieuwe werknemers, de nieuwe generaties... die vinden identiteit, zingeving veel belangrijker... dan puur de carrière. En waarom
2: en, kan ik er op de site van je uh, thuisbezorg... dan niks over vinden?
0: Ik denk dat de meeste mensen die daar werken... gewoon studeren nog. nog daar helemaal niet mee bezig zijn. Mm. Dat is de reden die ik kan verzinnen. Zo ja.
1: Ja. ja, ik denk overigens dat die wel belangrijk is ook voor thuisbezorgde. Ja, zeker. Ja. Of, of moet je gewoon
2: accepteren dat er mensen zijn die niet zo loyaal zijn? Ik kwam laatst een model tegen aan de hand van een. Uh van een kar en je hebt mensen die de kar trekken... je hebt ja, mensen die op die kar zitten... en je hebt mensen die erachteraan bungelen. Ja, bungelen of hem tegenhouden. Of hem tegenhouden. Nou ja, dat zal binnen ieder bedrijf zo zijn.
1: Ja, dat is zo, maar het is natuurlijk wel... als je het nou hebt over managers die minder loyaal zijn... is misschien nog wel een groter risico... want die managers zouden ervoor moeten zorgen... dat er zoveel mogelijk mensen op of voor die kar zijn... in plaats van dat ze erachteraan hangen. En dat heeft toch heel vaak te maken met aandacht. En wat Anton zegt, zorgen dat mensen zich kunnen ontwikkelen... zich gezien voelen, waardoor ze in elk geval langer blijven... En ik denk dat we ook uh, in een omgeving zitten... waarin het niet meer normaal is dat mensen... ik heb ook 21 jaar bij uh, Van goed gezeten. Ik denk niet dat mensen meer zo lang bij een werkgever zitten. En dat wij dat, als we dat nu opnieuw zouden moeten doen... ook niet meer zouden doen. Vind je het zelf heel
2: lang klinken? 21 jaar lang? Ja, vind ik heel lang klinken, ja. <laughs> en waarom zeg je nu, dat zou ik niet meer doen? Nou, ja Als je het daar 21 jaar naar je zin gehad hebt?
1: Ja, niet als ik nu terug ga uh, naar toen. Maar wel als ik nu vooruit zou kijken. Is het niet logisch dat mensen 21 jaar bij een werkgever. Komen.
2: Maar toen je begon had je gedacht. Nou, misschien zit ik hier wel 20 jaar. Of denk je dat nee, nooit?
1: Precies, nee, dat is precies wat Jalling zegt. Dat denk je volgens mij nooit ja. als je ergens begint. Maar als het bedrijf goed bij je past. En jij goed bij het bedrijf past. dan En je krijgt mooie uitdagingen. Dan is het veel logischer om langer te blijven. Ik en denk dat we de jaren is het ook, het van een, Den Haag naar Den Bosch en weer gereden. Omdat ik het zo leuk vond. Beter toch gek?
3: hetzelfde als wat Tanja zegt. Het is iedere keer een bewuste keuze. En daarom, ik, ik heb moeite met het woord loyalty. Je, ik denk niet dat je bij een bedrijf blijft omdat je loyaal bent. Nee, je blijft bij een bedrijf omdat het een volwassen relatie is van geven en nemen. Want denk ook niet dat het bedrijf loyaal is naar jou. Jij mag een bedrijf nooit verwijten dat wanneer jij een niet moment niet meer voldoet aan de eisen dat ze je ontslaan. En dat je, als je dan zou zeggen jij bent niet loyaal naar mij, dan ben ik ook niet loyaal naar jou. Ik vind loyaal hier niet het juiste woord. Het moet gemotiveerd zijn. Maar, 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 maar,
2: maar waarom mag je een bedrijf niet verwijten
3: dat het niet loyaal naar jou is? Nou, je mag niet verwijten van een bedrijf is een commerciële instelling. Die moet zijn best doen om zijn mensen employable te maken. Zowel binnen het bedrijf als potentieel buiten het bedrijf. En als op een bepaald moment het bedrijf en de werknemer niet meer bij elkaar passen is het voor beide partijen beter om afscheid te
2: nemen. Ik zal even zeggen ik zit hier nu in mijn tiende jaar bij BNR. Jeetje. Ja, ik ben hard op weg naar de 21. En bij 22 nodig ik jullie allemaal weer uit. Maar uh, ja, ik heb wel het idee dat ik hou een beetje van BNR. Ja, ik herken dat ook wel hoor. Ja, maar dat voegt toe aan je motivatie. Alleen,
0: Thomas, ik... kijk eens hoe jij jezelf ontwikkelt afgelopen
2: jaar. Ja, dat is niet te stuiten. Nee, maar dat is echt zo. Goed, dank <laughs> voor jullie komst. Toning Teamstra, commissaris bij verschillende grote bedrijven. Anton Wiggers, bedrijvendokterpartner bij Themis Company. En mijn zakenpartner was Tanja Nagel, commissaris bij EY, Kastbank en P&O Consultants. Tot de volgende keer. Dat zeg ik ook tegen jullie. Een kleine update maakt een wereld van verschil.